0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar diliyoruz hepiniz programımıza. Hoş geldiniz. Foncu'ya hoş geldiniz. Yılın son programında, 2022'nin son programında İstanbul Portföy'den Tufan Deriner'le beraberiz. Tufan hoş geldin programımıza.
1: Merhaba hoş bulduk. Herkese selamlar veriyorum. İnşallah iyi bir yıl olur. 2022'den daha iyi bir yıl olsun diyeceğim ama herhalde zor artık 2022'den daha iyi olmasın. <gülüyor> Sadece yüzde 300 prim yapmamız gerekecek, herhalde çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Çok
0: zor, evet. 2022 hiçbir şey geçemeyecek gibi gözüküyor. Evet. Ben de tam aslında bunu konuşmak istiyorum seninle borsa dedik. Ee, senin zaten e, şey e, uzmanlık alanın e, ve borsanın gidişatı e, 2023'te nasıl olur? Ben hemen direkt konuya gireyim. E, beklentilerin nasıl seçimlere kadar herkes e, birçok e, uzman e, borsanın bu şekilde devam edebileceğiniz. Söylüyor. Sen ne düşünüyorsun 2023 için?
1: Evet, şöyle e, gerçekten 2022 çok esasında yılın başında beklediğimiz bir yıl mı oldu? Esasında çok da beklediğimiz önceden bu yılın böyle yüzde 200'erle primlerle kapanacağını falan kesinlikle ağzımızdan telaffuz ettiğimiz şeyler esasında değildi. Ama e, sonuçta hani hep şunu söylüyorduk biz yıl başında. 1.4 dolarlar bizim borsamız için koşullar ne olursa olsun yani ki ekonomik açıdan hani koşulların çok iyi olmadığı bir sürecin içindeydik. Hani hep diyorduk ki hala çok ucuz yani böyle bir hisse senetlerinin olma şansı olmadığı bir sürecin içindeydik. Bütün hisse sahiplerinin geri alım yaptığı ve ee, hani onların da ucuz bulduğu bir sürecin içinden geçtik. Ondan sonra bir sürü hikaye yaşadık Türkiye'de ve daha sonrasında hani artık TL tarafındaki bu faiz indirim sürecinin inanılmaz yoğun olmasından dolayı da TL tarafında paranın işte sonuçta tahvillerin geldiği fiyat overnight tarafında Merkez Bankası'nın açıkladığı gösterge olmadığına karar verdiğimiz 2022 yılındaki faiz bütün bunlarla beraber paranın tek gidebilecek yeri borsa kaldı. E, borsa da bu süreç içinde iyi performans gösterince hani yabancı tarafında da çok fazla artık stok kalmamıştı. Bir de son dönemdeki işte bu değer artışlarıyla beraber pasif fonların yani MSCI gibi Futsu gibi fonların da buraya gelmesiyle beraber piyasanın çok hızlı bir şekilde e, yukarı gittiğini gördük. Güzel bir herkes herhalde e, borsa tarafında karlı güzel bir 2022'nin sonuçta sonuna geliyoruz. Hani bizler açısından da İstanbul Portföy açısından da ben hani rakiplerimize ya da meslektaşlarımıza da baktığımız zaman genelde bütün portföy yönetim şirketleri açısından... Güzel bir yıl geçti açıkçası. Yani hani bu kadar ekonominin çok canlı olmadığı, dünyadaki faiz arttırım sürecinin içinde en çok zorlanacağımız sene diye düşündüğümüz senede böyle bir tarihi en iyi performansın olması tabii ister istemez enteresan oldu. Ama tabii her şey ömür boyu sürecek manasına gelmiyor. Yani hani bahsettiğimiz bu yolculukta çok ucuz dediğimiz yerden şu anda neredeyse 3 dolarlara gelmiş durumdayız. Dolayısıyla... Hani artık kesinlikle ve kesinlikle ben ucuz bir borsamız var e, demiyorum. Ucuz hisseler muhakkak var. Ama geçmiş dönemde gördüğümüz o rally havasını bundan sonraki süreçte görür müyüz? Ben açıkçası görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ama konjektürü değiştiren şu an için bugünden yarına bir şey var mı? Konjöktürü de değiştiren bir şey yok. Dolayısıyla bence önümüzdeki süreçte borsa bir süre daha yukarı gitmeye devam edecek. Riskler bir süre daha e, artmaya bence önümüzdeki dönemde e, devam edecek. Ama işin sonunda 2023 yılı bence iyi foncularla kötü foncuların ayrıldığı bir yıl olacak diye düşünüyorum. yani Çünkü birazcık bence yetenek gerektiren ve piyasayı önceden tahmin edebilmek gibi bir de bir kere çok önemli bir yıl içinde bir önemli bir seçimimiz var. Yani bunun etkisi zaten bence çok büyük olacak. Bir de ben bir yerden sonra yurt dışının da şeyi artık anlayacağını düşünüyorum ne derler? Bu, bu kadar faizlerin artmasının hani hiç etkisi yok, acımadık gibi bir e, yurt dışının şu anda bir tavrı var. Ben 2023'te bu tavrın çok fazla olamayacağını düşünen taraftayım. Yani benim tersime de düşünen çok e, e, ekonomi tarafında yorum yapanlarda bu, hani böyle bir düşünce de var. Ama benim düşüncem bunun ağırlığının yavaş yavaş artık ben e, yurt dışı piyasalarda da oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yüksek faiz, Türkiye'nin sonuçta hiç sevmediği bir şey yani yurt dışında yüksek faiz Türkiye'nin hiç sevmediği bir şey, ee, onun dışında seçim olması bir risk. Bir de buna %200 bir primle giriyoruz 2022 yılında yaptığımız. Dolayısıyla hani hala faiz olmayacak seçime kadar, hala kurlar baskı altında olacak. Dolayısıyla hani borsadan başka çok fazla bir e, paranın kayabileceği esasında bir yer yok. Ama ne kadar temkinliysek 2022'de, 2023 yılında daha temkinli olmamız bir yıl olduğunu söylemem bence %100 doğru olur. Daha dikkatli olacağız. Daha seçimlerimizde daha şey olacağız. Belki artık yavaş yavaş %100 hisse senedi taşıyanlardan daha az manevra kabiliyeti daha yüksek olan fonlara doğru birazcık geçiş yapmamız gereken bir dönem olacak. Çünkü sonuçta hisse yoğun fonlar bu hisseleri taşımaya o süreç içinde devam edecekler. Çok da fazla kendilerini koruma şansları bir yere kadar olabiliyor. Eğer piyasanın bozulacağını hissediyorsak Bence önemli olan şey bu manevralar içinde gene para kazandıracak yerlere kaymak. Çünkü bir yerden sonra da bence belki de 2023'ün en büyük senaryosu da belki Türkiye'de bono almak olacak. Yani hani onu da bilmiyoruz hani izleyip göreceğiz oluşacak şeyleri. Ama ben muhakkak bir yerde bir bono rallisini 2023'te çünkü benim beklentim bir yerden sonra yani böyle bir düzenin devam etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir düzen devam etmeyeceği için bonoların bir yerden ciddi bir satış yedikten sonra... Ben bir enflasyonda geri geliş ve onunla beraber de bir bonoralesini belki yılın ikinci yarısında e, hani görebiliriz diye düşünüyorum ama ilk etapta orada da o tarafta da bir hani bono tarafında da bir olumsuz bir e, gelişmeyi sanki yaşayacağız diye düşünüyorum bonoların kesinlikle e, yerinin artık aşağı doğru yerinin ancak zorlamayla olduğunu işte bankalara gelen yeni kurallarla beraber hani belki birazcık oradan gelebilir ama. Onun dışında artık bu seviyelerden bunu almanın çok fazla mantıklı bir durum olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla çok farklı e, bence seçim sonucuna göre çok farklı senaryolar, çok farklı paranın gideceği yerler ve bunları iyi takip etmek gereken bence daha temkinli olunması gereken bir sürece giriyoruz. Yani şey diyemiyorum 2023'te böyle 2022 gene, gibi yine %200 daha giderizi Açıkçası diyemiyorum zaten %200 daha gitsek aşağı yukarı... En, Doların da sabit olduğunu düşünseniz hayatımızda görmediğimiz bir dolar bazında bir yere geliyoruz yani yaklaşık 9 dolarlara geliyor hani öyle bir şeyin olma ihtimali zaten hani e, yeni dönemde söz konusu değil dolayısıyla birazcık temkinli olacağımız bir yıl olacak.
0: Peki Tufan bankacılık hisseleri yani diyorsun ya 1.4 dolarlardan 3 dolarlara kadar geldik. Evet artık çok ucuz değil borsamız ama bankacılık hisseleri içinde aynı şey söylemek mümkün mü yoksa onların hala ucuz olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Bence yani çok güzel bir soru şöyle çok güzel bir soru mesela bizim seçim öncesi kafamızdaki oyun planlarımızdan bir tanesi de bu. Yani hani seçim öncesinde bence artık bu hızlı yukarı giden hisselerden birazcık eksilip belki bunu dönem içinde yapıp birazcık daha banka hisselerine yöneldiğimiz, işte holding hisselerine yöneldiğimiz bir süreç uygularız gibi geliyor. Ama yani burası Türkiye tabii çok hızlı değişiyor. Hani dinamikler çok hızlı değişiyor ama hani bugünkü kafamızdaki genel inti, intiba o yönde. Çünkü şöyle bir durum var. Çarpanların 20'lerin üstüne çıktığı hisse senetlerinden bahsediyoruz. Şimdi... Bu bunlar da evet güme çok iyi. Ya yani bunların da hepsi bu arada çok çok iyi şirketler ve e, bu böyle hızlı yükselmelerinin arkasındaki hikayeleri de inandığımız, beğendiğimiz ve hani desteklediğimiz hikayeler ama biraz hak ettiklerinden fazla çabuk aldık yani bu hisseleri. Yani ben o yüzden açıkçası birazcıklar şey yapıyorum. E bugün hala Sabancı Holding, Koç Holding bunlar hala beş çarpanların altında işlem görüyorlar. E bankalar deseniz yani gerçekten neredeyse İki yıllık karlarına işlem görüyorlar. Hadi, hadi belki iki değil ama üç yıllık karlarına işlem görüyorlar. E şimdi bunları diğerleriyle mukayese ettiğiniz zaman bir yerden sonra da eğer biz buraya planlarımızın içinde 2023'te bir yabancının tekrar geleceği fikri var ise bir noktadan sonra o zaman bence buradaki en revaçta olacak hisseler de senin söylediğin gibi bankalar ve e, hisse senetleri olacak diye düşünüyorum.
0: Evet yani bankacılık zaten yabancının mantıklı hissesi holding, e, evet. diye bilinir. Evet doğru. Kadir Bey'in de bir sorusu var e, Tufan Bey diyor. Seçime bir ay kala tamamen hisselerden çıkmak yerine güçlü, büyük, dürüst holdinglere ait şirket, şirketlerde kalmak daha mantıklı olur mu diye sormuş Kadir Bey.
1: Evet ben zaten soruyu görmeden e, aşağı yukarı bunun mantıklı olduğunu zaten biraz evvel e, söyledim. Hı. Yani hani, belki son birkaç aya bırakmadan bunu kademeli olarak. Hani artık belli bir seviyeye ulaştığını hissettiğiniz hisselerden biraz biraz satıp ondan sonra yavaş yavaş oraya gelmek lazım. Şeyler çok satıcı. Yani bence ona da dikkat etmek lazım. Hisse sahipleri ciddi olarak piyasalarda şu anda satıcı olduklarını görüyoruz. Yani her, her hafta işte geçen bir birisi güzel bir özet çıkartmış. Aşağı yukarı geçen hafta yaklaşık 6 milyarlık hisse satılmış. Yani hani şimdi e, az buz rakamlar değil bunlar. E bir yandan da halka arz e, süreci de açıldı. Oradan da sonuçta ciddi bir şeyler geliyor. Şimdi artık bu, önümüzdeki süreçte de küçük şirketlerin dışında bazı büyük şirketlerin de geldiğini görüyoruz. Şimdi mesela Ahlatçı'nınki büyüktü. Ondan sonra önümüzdeki dönemde işte birkaç tane daha gelecek. Astor'un geliyor mesela o da büyük. Dolayısıyla hani böyle büyük e, halk arzalar geldikçe bu paralar hep piyasadan çekilmeye devam edecek. İşte kapta görüyoruz kapta yayınlanan şirket patronları artık ellerinde satacak işler yok. Yenilerini kote ettiriyorlar. Dolayısıyla demek ki şirket patronları artık fiyatları olarak şirketlerinin bir yere geldiğine e, inanıyor. Nasıl 1.4 dolardayken nasıl herkes alıyorsa hisselerini şimdi burada sattığına göre birazcık daha temkinli olmak lazım diye düşünüyorum. Yani burada tabii paranın akış gücü bence bir süre daha devam edecek. Hani dolayısıyla bugün yarın hani ben herkes borsadaki hisselerini satsın gibi bir kesinlikle böyle bir şey söylemiyorum. Belki de seçimden sonra daha da kuvvetli bir hani böyle kısa süre için kuvvetli bir halli göreceğiz. İşte bu holding ve bankacılık hisseleri eşliğinde. Dolayısıyla hani şu anda rakipsiz gözük duruyor. Rakipsiz olmaya devam edecek ama biraz temkinli olmak lazım. Ama sorudaki fikre ben %100 katılıyorum. Ve bu Hı. eğer bugünkü yaşadığımız ortam içinde bir değişiklik olmaz ise önümüzdeki dönemde de uygulayacağımız bence fonlardaki stratejilerden bir tanesi bu olacak.
0: Hmm. E, Nurullah Bey'in sorusu da e, 2023 hızlı hareketlerin olabileceği bir yıl gibi görünüyor diyor. Bu açıdan portföyü hareket alanını genişletmek adına serbest ve değişken fonlara yönelmek doğru olur mu diye sormuş.
1: Ya işte biraz evvel esasında gene söylemek istediğim buydu. Yani %100 hisse senedi taşıyan fonlar sonuçta bu sene en iyi getiren fonlar esasında onlar oldu. Hani bazı serbest fonlar onlara katıldı. Hani bizim de şu anda İstanbul Portföy'deki 2-3 tane fonumuz %200'ün üstünde bir getiriyi hani bu sene sağladı. Dolayısıyla birazcık daha hareket kabiliyeti yüksek olan fonlara geçmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani içinde iç tüzüğünde yazan o yüzde yüz hisse senede artık taşıman lazım gereken fonlardan zaten bugüne kadar taşıdıysanız baya hakkıyla parayı zaten bugüne kadar ben kazandığınızı düşünüyorum. Buradan hani bugünden yarına çıkmak demek de çok maliyetli olabilir. Çünkü dediğim gibi yani biz bir süre daha sanki devam edecekmiş gibi duruyor borsa. Ama kademeli olarak hem hala borsadaki yükselişi alabileceğiniz ama daha hareket kabiliyeti yüksek. Serbest fonları ben beğeniyorum çok güzel serbest fonlar var. Yani ne yazık ki onlarda hep başarı primi olduğu için e, tefasa konu olamıyor. Yani oradaki hani tek problem o. Yatırımcılar birazcık serbest fonlara ulaşmakta e, açıkçası zorlanıyor. Ama biz onun öyle öyle oluyor diye mesela bir tane biz İstanbul Portföy olarak fon sepeti fonu çıkarttık bir tane. Bütün serbest fonların içinde olduğu gayet de iyi getiriyor ve sonuçta 3 hisse sene taşıyan fonlara göre inanılmaz derecede daha az risk seviyesi var. İnanılmaz evet. derecede yani. Özel bir yani...
0: fonu. Pardon. şimdi ben IZB de şu, de, şimdi kodlarını ben de,
1: karıştırıyorum ben... o yüzden önümü biraz evet onu açtım evet IZB, evet.
0: IZB. Metin evet. Bey de demiş ki IZB fonunuz sadece İstanbul Portföy serbest fonlarıyla mı devam edeceksiniz başka kurumların serbest fonlarını ekleyecek misiniz evet. diyor
1: burada düşünmüyoruz çeşitlendirmeyi çünkü bunu biz bize yatırım yapmak isteyen e, yatırımcılar açısından e, kurduğumuz bir fon bu şimdi bir tane bunu inşallah bir ikincisini de kurmak istiyoruz bizim bir tane daha bir Esasında bir tane daha şeyimiz var, bir fon sepeti fonumuz var. Mesela bunu algoritmayla yönetiyoruz ve içinde hiçbir şekilde İstanbul Portföy Fonu içinde yok. Onun kodunu da söyleyeyim, o neydi? ÜRF. Mesela de tamamen algoritmik bir şeyimiz var, bir yazılımımız var. O yazılımın belli bir risk anlayışı var. Biz ayda bir o risk anlayışını kendimizin piyasanın oluşacak şeylere göre Risk anlayışımıza göre bir şekilde rakamlarla oynuyoruz. Kesinlikle İstanbul Portföy'ün e, fonlarını almıyor. Tamamen dışarıdaki fonlardan e, bir şekilde e, yatırım yaparak e, yoluna devam ediyor. Yani esasında İZB'de başka fonları almayı düşünmüyoruz kesinlikle. Ama IRF'de de sadece algoritmik bir düzene göre bunu yapan zaten bir tane fon sepeti fonumuzda. Hani IRF diye var.
0: Evet, yani hem o yatırımcılar için de değil galiba. yani nitelikli küçük yatırımcılar, yatırımcılar için
1: de değil, aynen. Onu herkes alabiliyor Olabilir. zaten.
0: Olabilir, evet. değil mi? Erim Isparta şunu sormuş. Bir hisse senedi yoğun fonu yatırımcısı, bireysel hisse senedi portföyü oluşturan birisi gibi düşüşler için nakit bulundurmalı mıdır? Piyasa koşullarına göre nakit yönetimi nasıl yapılmalı diyor?
1: Ya tabii şimdi şöyle... E bu o günkü koşullara göre değişen bir şey. Yani bundan iki ay evvel mesela eğer e, fon yöneticisi hani bir kenara para ayırmasını belki de düşünmeyecekti. Çünkü piyasanın çok iyi olacağını düşünüyor. Dönem dönem belki kısa pozisyon belli bir yere kadar alma hakları var bu fonların. Dolayısıyla hani dönem dönem e, onu kullanabilir. Nakit yönetimi tabii bizim piyasanın en önemli hikayesi. Yani hani hem, eğer başarılı olmak istiyorsanız nakiti bir, bir şekilde e, doğru yönetmeniz lazım. Ama eğer Kullanmayacağınız bir paraysa bu ve sonrasında da inandığınız bir şey varsa bence hani kenarda bir şey tutmak lazım mı? Biraz riskli tutmamak ama hani çok da ben açıkçası hani inandığınız şeyi her zaman ben yapma taraftarıyım. Eğer bir tasarrufunuzun gerçekten bir tasarruf olarak olduğunu ve atıyorum iki ay sonra kullanmayacak iseniz. Ama tabii ki de sonra kullanılacak paralar için muhakkak bir nakit kenarda bir yapılması gerekir ama... İnandığınız şeyi, benim hep, hep söylüyorum, inandığınız, araştırdığınız ve para kazan, hani analizlerinizi düzgün yaptıysanız belli bir noktadan sonra bence e, çok da fazla hani onun için e, bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Fonlar zaten kendi işlerinde nakit yönetimlerini bir şekilde e, yapıyorlar. Dolayısıyla tasarruf olan bölümü bence çok geri kalan bir nakit ayırmaya çok bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Soruyu doğru anladım mı çok emin değilim ama hani anladığım evet. kadarıyla e, evet. cevabı bu.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Metin Bey'in sorusu da, Metin Sarayköylü, elimde diyor İVS var. Bu fon Anladım. arbitraj fonu olmakla beraber bir miktar hisse senedi de taşıyor. Eğer hisse senedi piyasasının düşeceği öngörülürse bu fon hisse senedi taşımaya devam eder mi? Yoksa hisseleri satıp sadece arbitraj işlemlerine mi yönelir demiş.
1: Evet, şöyle. E, Gerçekten burası tamamen bir arbitraj fonu hakikaten. Ama temin söylediğim hikayelerle esasında birazcık düşündüğüm şey örtüşüyor. Bu kadar piyasanın yükseleceğinin tahmin edildiği bir dönemde ve bizim de beğendiğimiz bazı hisseleri de alıp buraya bir şekilde monte ettik. Çünkü son dönemde de birazcık arbitraj tarafındaki getiriler düşmüştü. Oraya böyle bir alfa yaratmak yani ekstra bir getiri yaratmak için burayı koyduk. Ama belli bir süre sonra artık piyasanın biraz patinaje başladığını hissedersek bu bizim oradaki ana stratejimiz değil. Sadece dediğim gibi oraya bir ekstra bir getiri sağlayabilmek için eklediğimiz bir şey. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer orada o ciddi bir yukarı potansiyel piyasada görmezsek eğer ya da hisselerimizde öyle bir şey görmezsek orada böyle bir şey taşımaya devam etmeyeceğiz. Çünkü oradaki ana şeyimiz stratejimiz kesinlikle arbitraj. Dolayısıyla sadece böyle bir fırsatlar çıktığı zaman da göz göre göre de para kazanacağımız bir şey olduğu zaman da birazcık oraya koyup getiriyi arttırmak istiyoruz açık açıkçası bu süreç içinde. Dolayısıyla bir bozulma olursa Belki bir gün iki gün hani düşündüğümüz fiyatın altına bile satıp tekrar arbitraj noktasına tekrar o tarafta döneriz. Ana stratejimiz her zaman olacak.
0: Evet. Bir de ÖVS e, ile ÖRF arasındaki farkı soruyor. İşte arbitraj fonu. Ben de hani koddan çıkaramadım şimdi ama sen görebiliyorsan oradan ÖRV e, ile ÖVS arasındaki fark.
1: Şimdi bir dakika ÖVS.
0: E... Az evvel konuştuk. Arbitraj evet, şöyle.
1: fonu. İşte biz esasında arbitraj fonunda yani şeyde IRV'de arbitraj dışında bir şey yapmıyoruz. Ama IVS'nin özelliği şu. Arbitraj yani benchmarkımızın yüzde ellisini arbitraj gibi düşünüyoruz. Yüzde ellisini de sanki bir hisse senedi fonu yönetiyormuş gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla hani IVS'de her zaman o pozitif pozisyon ya da belki piyasaya hiç inanmıyorsak negatif pozisyon. Yani esasında ee, IVS'yi şöyle düşünmek lazım. Oradaki yönetilen paranın yüzde ellisi bir serbest fonun parası gibi yönetiliyor. Diğer yüzde ellisi de zaten e, aynen arbitraj tarafında IRV nasıl yönetiliyorsa aşağı yukarı öyle yönetiliyor. Dolayısıyla hani buradan da şunu çıkartabilirsiniz. IRV önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle çok fazla bir pozisyonu diğer taraflarda yani bir evvelki sorunun cevabı olarak olmayacağını düşünüyorum. IVS ama dönem dönem belki %100 de arbitraja çıkabilir. Hani şu anda bir zaman hala piyasayı şey gördüğümüz için 50 e, arbitraj 50 de piyasanın direkt yukarı yönlü bir hareket olarak e, yoluna devam edecek bundan sonraki süreçte.
0: Evet. Ee... Katıl üyemiz Baran Selkurçeren aslında bu soruya e, az evvel yanıt vermiştin ama ben tekrar bir sormak isterim. Uzun bir süredir hisse senedi yoğun fonlarda olan biri artık yavaş yavaş sizin IPB gibi yani değişken fonlarınıza geçiş yapmasını önerir misiniz? Riski azaltmak için aslında kademeli olarak geçilebilir demiştin değil mi?
1: Evet yani ben kademeli olarak daha... Ben birazcık daha vaktimiz olduğunu düşünüyorum, ee, en azından bir Şubat 15'e kadar. Ee, ama yani biz buradan eğer gene hızlı gidersek piyasayı kestirmekte çok kolay olmuyor hani önümüzdeki süreçte buradan atıyorum 3.5 3.5 dolarlara da yaklaşırsak belki o zaman satma hızını e, hızlandırmak gerekebilir yani hani birazcık da artık 3.5 dolarlar buranın gerçekten daha üstüne gitme konusunda ben çok çok zorlanacağı yerler olduğunu düşünüyordum. Yani ben 2.4'lerin üstünün de çok kolay olmayacağını düşünen bir taraftaydım yani hani burada altı evvel konuşuyor olsaydık da bu sefer üç, üç buçuk yerine bu sefer iki nokta dörtlerin üstüne gitmemiz zor bence gidecek ama hani birazcık e, temkinli olmak lazım diye yorum yapardım. Dolayısıyla hani artık her yükseldiğinde de bu bir noktadan sonra bence e, daha zor olacağını düşünüyorum yani hani riskler her yükseldiğimizde daha artıyor çünkü.
0: Artıyor. Evet. Şimdi başka bir izleyicimiz de seçimlerle alakalı soruyor. Seçimlerden sonrası için hani siz senin baz senaryon nedir? Mevcut iktidarın ya da muhalefet partilerinin kazanması durumunda oluşabilecek senaryonuz? Sizce hangi durumda borsa olumlu etkilenir demiş.
1: Şimdi bence çok güzel bir soru. Yani biz de bunu kendi içimizde konuşuyoruz. Şimdi tabii ne yapıyoruz? Anketlere bakıyoruz. Ondan sonra anketlere baktığımız zaman da böyle çok birbirinden ciddi bir şekilde kopmuş rakamları açıkçası e, görmüyoruz. Ama hani HDP'yi dahil ettiğiniz zaman artık sanki e, AK Parti tarafının meclis tarafını kazanması sanki ihtimal olarak birazcık düşükmüş gibi e, duruyor. Yani biz biraz hesap yaparken hani acaba meclis ne olur diye düşünüyoruz ama bir yandan da mecliste de eğer bu, bu, bu senaryo oluşursa çok da böyle bir çoğunluğu da e, diğer taraf pek yakalayabilecekmiş gibi de durmuyor. Dolayısıyla bu senaryoyu ben kötü bir senaryo olarak açıkçası e, borsalar açısından yorumluyorum. Çünkü e, meclis tam işlevini göremeyeceği ama Cumhurbaşkanı'nın artık hangisi, ne tarafa denk gelir onu gör, onu, onu şey yapacağız. E, karar vermesi zor. Ama şimdi sonuçta bu seçimin sonucunda ya Cumhuriyet İttifakı kazanacak ya Millet ittifak kazanacak. Sonuçta iki ihtimalli bir, sonuçta koalisyonlardan dolayı iki ihtimalli bir seçime giriyoruz. Dolayısıyla seçim sonucu bence e, ne olursa olsun bir kere bu düzen sürmeyecek. Yani hani e, Cumhur İttifakı da kazansa, Millet İttifakı da kaz, kazansa e, ben bu, bu şu anda yaşadığımız düzenin sürmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Hani bu sistem sür, sürmeyeceği için de bu ne demek? Faizler belli bir noktadan sonra e, yukarı gidecek demek manasını geliyor. Şimdi Cumhur İttifakı bu şeyi kazanırsa eğer e, seçimi kazanırsa eğer evet belki faizler de bir yukarı gidebilir ama bugün yaşadığımız ortamdan da çok farklı bir ortam göreceğimizi ben düşünmüyorum. Yani bu ne demek? Çok ciddi bir yabancı girişinin olmadığı ama hala paranın gidebileceği yerin Borsa olmaya devam ettiği faizin imkanları el verdiği ölçüde düşük bırakılmaya çalışıldı ve kurunda kontrol edilmeye çalıştığı bir ortam ama seçim sonrası şöyle bir problem var bence bugüne yani seçime kadar giden bu kontrollü sürecin seçimden sonra bence devam ettirilme şansı yok yani hani öyle bir e, hükümetin öyle bir ihtimali bence hani orada olmayacak dolayısıyla ...çok değişken bir e, sürecin içine gireceğimiz kesin. Ama hep dönüyor dolaşıyor yol, sanki borsa çok düşmeyecekmiş bir ortam olacakmış gibi duruyor. Yani Neden? Çok enteresan esasında. Çünkü Cumhur İttifakı seçildi mesela. Kuru kontrol etmeyi başardılar, faize kontrol etmeye başardılar. E bu düzen devam edecek zaten, borsa yukarı. Doğru mu? Ondan sonra eğer dövizi kontrol edemediler... Bu sefer döviz yukarı gidecek, borsa biraz çalkalanacak. Bu sefer yine döviz bazında ucuz kaldı diyeceğiz. Çünkü para yine gidecek başka bir yer olmadığı için. Yine bu sefer para borsaya doğru akacak. Ama yani bu iki senaryoda da bundan sonraki süreçte bence birazcık daha kapalı ekonomilerden bahsediyoruz. Yani hani ama borsanın da çok da kötü etkilenmediği işte bugün ne yaşıyorsak benzerlerini yaşayacağımız ama cari açım bu kadar arttığı için finanse edilmesi zor olacak. bir Arkasında bir seçim olmadığı için bir beklenti olmayacak. Dolayısıyla ben hani bugün kura gelen talebin çok çok daha fazlasını seçim sonrasında eğer bir değişim olmazsa gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla esasında bu senaryolarda borsa çok böyle ciddi etkilenmiyor. Şey e, değişim olursa eğer ne olur diye düşünürsek e, bu sefer de bir yabancı parası bence Türkiye'ye gelecektir. Yani bir değişim olursa. E, o geldiği takdirde de bu paranın Önemli bir kısmı ilk başlangıçta gene borsaya gelecek. Dolayısıyla hani borsa için gene iyimsel bir senaryo var. Yani şimdi bütün bunları söyleyip de nasıl hala temkinli olmak lazım diyorsunuz da diyebilirsiniz ama gerçekten fiyatlama olarak hani geldiğimiz seviyeler her zaman dikkat etmemiz gereken ve sonrasında müzik bir anda duruyor ve bir anda durduğu zaman nasıl şu anda hepimiz alıcıyız piyasada Herkes bir anda satış tarafına dönüyor ve o, o zaman e, işte alıcı olmayan bir piyasada yani yabancının da çok fazla olmadığı bir yerdeyiz. E, durum bu yani hani ben çok borsa açısından böyle yakın vadede böyle çökmesini gerektirecek bir etkeni çok fazla göremiyorum. Burada hani bozabilecek etkenlerden bir tanesi yurt dışı ama yurt dışından da biz etkilenmiyoruz şu anda yani hani borsa şu anda tamamen yerli parasıyla hareket ettiği için. Yani o taraftaki Hı. hareketler bizi çok fazla da açıkçası etkilemedi. Yani dolayısıyla evet. enteresan bir süreç yaşayacağız ama bütün bunlar o kadar değişken ki öncesinde anketler gelecek, bir gün gelen ankete göre piyasa volatilite yaşayacak. Yani volatilitenin çok çok daha yüksek olduğu bir kere bir sürece giriyoruz. Çünkü bu seferki önemli bir seçim. Her hep böyle de bir e, intiba da uyandırıldı. E, piyasalar hep belli bir yöne doğru hareket etti. İşte kontrol altında kaldı diyoruz falan. E, bunların hepsinin bir yerde bir Acısı bir yerde çıkacak yani hani çıkmama şansı yok. Dolayısıyla ben dediğim gibi 2023-2022 gibi rahat bir yıl olmayacak ve birazcık daha temkinli olmamız gereken bir süreç ama hani bu işin sonunda sanki böyle borsanın çok ağır çökmesine sebebiyet verecek çok fazla bir şey olmayacakmış gibi düşünüyorum.
0: Şimdi faizlerle ilgili az evvel de sen de bonolardan da bahsettin. Bir de geçen hafta bakıyoruz mesela hani çok uzunca bir zamandır olmayan bir şey oldu. Bankaların mevduat faiz oranları kredi faiz oranlarından yüksek şu anda. Şimdi mesela gittiğinizde %27'ye 28'e paranızı yatırabileceğiniz bankalar var. Hani o oranları duyuyoruz. Haydar Bey'in sorusu bence biraz hani dönem olarak erken söylemiş. 2023 yılının ilk çeyreğinde diye soruyor. Ama ben bunu hani 2023'ün ilk yarısında diye belki düzeltebilirim. Mevduat faiz oranlarının borsaya bir alternatif olacağını düşünür müsünüz? Demiş.
1: Hep oldu. Yani hiç olmadığı bir süreç. Yani biz böyle bir süreci hiç yaşamadık. Yani ben yaklaşık 25-26 yıldır bu işi yapıyorum. Ondan sonra kendi yani okuldan mezun olduğum günden beri bu işi yapıyorum. Dolayısıyla biz bir kere daha böyle bir ortam görmüştük. Sonrasında uzun süre evvelasyonlar yaşadık. Hep işte kurun yukarı gittiği bir süreç oldu. Şimdi böyle bir süreç bence Mevduat her zaman borsanın çok ciddi bir rakibi olmuştu. Ama bugün şunu unutmayın. Siz bugün yüzde neresinden bakın hani düş biraz düşecek önümüzdeki birkaç ay ama yüzde altmışın altında bir enflasyon beklemiyoruz. Hala %60 enflasyon, %28'de paranızı niye faize koyasınız sorusunun cevabı hala e, koymamak yönünde. Dolayısıyla hani bu, bu, bu ortamın içinde şey olma ihtimali hiçbir zaman için e, yok. Şu anda hala mevduata para gidiyor olmasının tek sebebi kurun sabit tutuluyor olması. Eğer kur da sabit olmuyor olsa o para da dönüp dolarize olacaktı. Yani hani sonuçta e, çok basit düşünmek lazım esasında bu işleri. Dolayısıyla daha mevduatın hani borsadan para alabilecek bir duruma gelmedi. Bir de şunu unutmamak lazım hala insanlar şu anda %50'nin üstünde kredi faizi ödeyip hisse senedi almaya razı. Dolayısıyla hani bu da insanların önümüzdeki süreçte %28-29 faizlere dönmeyeceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Ama burada tekrar 5 puan üstünde bir real faiz olsun. O zaman ciddi bir şekilde borsayı e, mevduat rakibi olur ve ciddi olarak da etkiler. Ve geçmiş dönemde de bu hep böyle olmuştur. Yani eskiden işte niye yatırımcı gelmiyor diye borsaya hep soruyorduk. İşte mevduatlar yüzünden gelmiyor. Zaten biz de mesela İstanbul Portföyü ilk kurduğumuz süreç içinde kurduğumuz fonların tamamını mevduata rakip olarak kurduk. Yani çünkü kisi seneden alabilecek bir paramız olmadığını düşündük ki bence çok doğru düşünmüşüz o süreç için. Zaten bence hani bizi büyüten, hani buralara getiren ana senaryonun da ben açıkçası o olduğunu düşünüyorum. Çünkü para kaybetmeden, üstüne bir şeyler koyarak mevduatın üstünde bir getirisi aldık. Ama şimdi bugün o senaryo çalışmıyor. Yani hani kimsenin şu anda mevduatın 3-5 puan üstünde getirseniz kimsenin umurunda olmayan bir süreçteyiz. Dolayısıyla mevduat şu anda bir rakiplikten çıktı. Ama dediğim gibi tekrar bu enflasyon içinde, tekrar %5'in üstünde bir e, real getiri oluştuğu zaman, o zaman ne kadar hızlı bir e, alternatif olduğunu göreceğiz gene
0: Evet. Mm. Ben yani şimdi yurtdışı borsalarla ilgili birkaç tane soru var ama ona geçmeden seni bir dinlendireyim istersen ve bir duyuru yapayım izleyicilerimize. Sevgili izleyicilerimiz katıl üyelerimiz için bir duyuru aslında bu. Ocak başından itibaren katıl üyeliklerimize tek kademeye geçiyoruz. Beş kadememiz vardı. Tek kademeye geçeceğiz ve eğer bize destek olmaya devam etmek isterseniz platformumuza iyi gelir kadememizle devam edebilirsiniz. Şimdi... Ee, hani Türkiye'yi konuştuk, borsaları konuştuk ama e, yurt dışı tarafa baktığımızda, Amerika tarafına baktığımız zaman yani orayla ilgili düşüncen nedir? O tarafta e, ne zaman hani bir toparlanma olur? E, bundan önce işte Kasım ayında, aralığın başında acaba bir Noel Baba rallisi olur mu diye konuşuyorduk. E, i̇zleyicimiz de e, head 10 galiba izleyicimizin ismi. ABD tarafının potansiyeli 2023'te ülkemizden daha mı yüksek olur diye sormuş. Bir de Atilla Şener'in sorusu. Eğer hızlı giden hisselerden çıkacak isek Amerika ve Avrupa hisseleri ve dolar bazlı emtia fonlara geçmek mantıklı mı? diye sormuş. Yani biz burada senin hem Avrupa Amerika borsalarıyla ilgili görüşlerini alalım hem de emtia fonları.
1: Şimdi ben Amerika ve Avrupa hakkındaki hisseler konusunda kötümseydim. Yani hani o tarafta e, ben piyasalarım bunu yaşananları şu anda düşündüklerinden çok daha kolay çözülecekmiş gibi algıladığını düşünüyorum. Yani herkes yılın ikinci yarısında işte faiz indirimleri gelir diyor. Ondan sonra ekonomiler işte bu süreç içinde faiz nereye geldi hiç etkisi olmadı gibi konuşuyor. Ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir kere özellikle Avrupa'da e, ciddi bir şekilde faiz artmaya başladı. Şimdi... Orada esasında bize konuları unutuyoruz. Bunları 5 sene evvel çok konuştuğumuz konularda bu İtalya'nın borcu, Yunanistan'ın borcu, işte İspanya'nın borcu bunlar çok kritik konular. Yani bu faiz yükseldiğinde oradaki o yaşanacak olan resesyon ve yaşanacak sıkıntıların ben daha çok azının yaşandığını düşünüyorum. Daha hani geçmişten gelen o ıı, Covid zamanında hala o basılan ıı, ve piyasada dolaşan paraları çok fazla çekmeden... Sadece şu ana kadar faiz arttırdık. Dolayısıyla hani bundan sonraki süreçte yavaş yavaş Amerika artık parayı çekmeye gerçekten başladı. Yani bir artık bir orada bir ivme gelmeye başladı. E onun dışında Avrupa çekmeden bir şekilde faiz arttırmaya çalışıyor. Yani bütün bunların etkisiyle ben çok bir yukarı bir potansiyel olduğunu Amerika borsalarında ve Avrupa borsalarında açıkçası en azından ilk yarıda Olmadığını düşünüyorum. Yani tabii çok dinamik e, ekonomiler çok hızlı değişiyor. Bizim de fikirlerimiz de bazen çok hızlı değişecek. Birçok şey yaşayabiliyoruz. Ama oradaki mesela ev satışları datalarından gördüğümüz gene tarihin en düşük yerlerine yurt dışında gelmeye e, başladı. E, Mortgagelar çok ciddi bir şekilde arttı. Yani bütün bunları böyle bir yere koyarsanız mesela konteyner fiyatlarına bakıyoruz. Artık konteyner fiyatları covid sürecinden daha ucuz. Yani hani. Covid başlamadan evvel, Covid başladıktan sonra biliyorsunuz bir çılgınlık yaşanmıştı o tarafta. Hani ondan sonra düzelmesi de e, bayağı bir vakit almıştı. Ama şu anda neredeyse artık o başladığımız noktanın altına geldik. E, Demir-çelik fiyatlarını görüyoruz yani geldiği seviye. Dolayısıyla bütün bunları böyle hepsini alıp bir araya e, koyduğumuz zaman ben açıkçası yanılabiliriz tabii ki de yukarı gidebilir yani borsalar. Ama ben almak için gerekli bir sebep bulamıyorum yani. Mesela Türkiye'de borsayı alalım. Alalım pahalı mı? Biraz pahalı ama almaya devam ediyoruz. Niye diyoruz? Çünkü paranın gidecek başka bir adresi yok. Eş bir sebebi var. Ama burada hala niye alınsın çok bir sebebini bulamıyorum. Bir de insanlar çok o tarafta ciddi yatırımları var. Ve çok uzun zamandır neredeyse 2008 yılından beri, 2008 krizinden beri yükselen de borsalardan bahsediyoruz bu genişlemeci para politikasıyla. E orada bir yerde ben tekrar böyle bir bizi e, yorucu bir şey olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla hani o tarafa gitmem. Ama hisselerden çıkıyorsak ve risksiz bir şey yapmak istiyorsak bence hep aklımızdaki bence ana düşünce şu olmalı. Biz paramızı nasıl enflasyon karşısında eritmeyiz sorusunu bence her zaman sormalıyız. isterseniz bazen TL'de erimeyebilirsiniz enflasyon karşısında. Bazen dövize geçersiniz gene erimezsiniz. Mesela şu anda elimizde olan en iyi enstrümanlardan bir tanesi ben hala prim yapmasına rağmen eurobondlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün dünyadaki bence bu faiz arttırımlarıyla beraber enflasyonu dünya beşler seviyelerine ben e, çekeceğini düşünüyorum. Yani dünyanın hedefi zaten daha aşağısı bunun ama hani ben en azından kısa bir süre içinde beşlere çekebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla beş olan bir yerde şu anda dokuz buçukları onları belki hani yani dokuzla on arası bir faizi bizim Güvenilir euro bulma şansınız var. Bu da ne demekse i̇şte real olarak esasında bir yüzde dörtlük bir refah sağlayacak demek önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla hani bence e, bu kullanılabilir. Onun dışında emtia bu kadar durgunluk olacaksa eğer dünyada emtia fiyatlarında bence bir geri çekilme devam edecektir. Yani bugün mesela ben şuna da çok inanıyorum. Eğer bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik olmasaydı eğer büyük bir ihtimalle e, şu anda petrol fiyatlarını biz 60'lar seviyesinde falan görüyor olacaktık. Belki 50'ler seviyesinde görecektik. Dolayısıyla hani bazen de konjöktürden dolayı böyle bir e, durum oluşuyor. E, ama parayı en iyi korumanın yolunun ben gene Eurobanklar olduğunu düşünüyorum.
0: Sen emtia derken tabii orada endüstriyel emtialardan bahsettin değil mi? Durgunluk olacaksa eğer endüstriyel emtialarda evet,
1: evet, onlardan bahsettim. Yani altın ama, tabii belki bunun biraz dışında şimdi. olabilir ama e, evet. gene de Risk var mı? Var. Yani sonuçta paranın çekileceği bir yerde her şeyde bir geri çekilme muhakkak e, olacaktır. Hani ben garantili bir şeyden, para, bir de eğer bu düşündüğüm senaryo benim gerçekleşecekse faizler de geri gelecek demektir bu önümüzdeki süreç içinde belli bir zaman sonra. E, öyle olursa da zaten eurobondlarda ciddi bir şekilde bir parada kazandırır.
0: Evet. Böylelikle İbrahim Bey, İbrahim Dadelen sizin sorunuzda yanıtlamış olduk efendim. Eurobondlarla ilgili fikrinizi sormuş. Sen sormadan anlatmış oldun. Ee, şey diyor bir izleyicimiz. Döviz mevduatla ciddi bir çözülme var. Ağustos'tan beri bakıyoruz. Tufan sen de bakmışsındır. Yani bireylerin döviz mevduatları yaklaşık 12,5 milyar dolarlık bir azalma var orada. Bu paraya, para nereye gidiyor? Tufan Bey'in yorumu var mıdır der. Edileşmesi. Paranın adresi
1: belli. Para, para borsa. borsaya gidiyor yani sonuçta e, bu süreç içinde gerçekten paranın adresi çok net yani hani bunun başka tartışılabilecek bir yanı yok. Şöyle düşünün biz yıllarca bu borsayı hep yabancılar aldı daha yukarı gitti yabancılar düştü e, işte yabancılar sattı borsa düştü diye yorum yapardık. Sonuçta yabancı mabancı hiçbir şey dinlemeden yerli yatırımcı piyasayı işte bu kadar yukarı götürebildi yüzde iki yüz bu para bence tamamen yani hani o taraftan bu tarafa kayan bir e, paradan bahsediyoruz. Belki bir kısmı gayrimenkule gitmiş olabilir. Hani buranın içinde hani bu süreçte alınmış olan şeylerden bir tanesi. E, onun dışında da e, başka gittiği bir yer olduğunu çok fazla açıkçası e, düşünmüyorum. Kurs sabit diye belki bir kısmı TL mevduata dönmüş olabilir ama bunun çok ciddi bir rakam teşkil edeceğini ben açıkçası düşünmüyorum.
0: Evet. E, Tufan, IPB ile ilgili çok soru geliyor. Sizin değişken fonunuzla ilgili. E, biraz hani bu fonu anlatabilir misin? Bu fonun yönetimini. hem soruların cevaplarını bulurlar. E, bir Hı -hı. izleyicimiz de Selim Bey, Selim Örsan. IPB'yi de serbest fon olarak düşünemez miyiz? Demiş ama tam olarak neyi kastettiğini anlayamadım.
1: Ben valla <gülüyor> çok hoşuma gidiyor. Yani yatırımcılar bizden daha güzel yorumlar yapıyorlar. Gerçekten IPB'yi birazcık bir serbest fona e, benzetebilirsin. Tek fark içinde bir o kısıtların hala ÖPB'nin içinde olması yani nedir bu işte bazı hisselerden yüzde ondan fazla alamıyorsun ya da dört tanesinden işte neyse yani yüzdelerle ilgili kısıtlarımızın olması dışında ondan sonra esasında bir serbest fon gibi düşünmen onu çok çok doğru. Yani esasında yönetiliş şekli birebir TEFAS'taki yatırımcıların alabileceği o kurallara tabi nitelikli yatırımcı özelliği ayrılmayan bir esasında serbest fon olarak düşünmek. Bence yüzde yüz doğru olur diye e, düşünüyorum. Yani çünkü kısa pozisyonu var, uzun pozisyonu var, yurt dışında hissesi var. Yani hani böyle e, her tarafta böyle fırsatı nerede görürsek eğer e, o tarafa doğru yönelen bir fon olarak e, düşünmek e, doğru olur diye düşünüyorum. Yani hani bundan sonraki süreçte sadece bu tarz fonları ve bizim serbest fonlar da buna dahil. Hani sadece borsanın bir parçasıymış gibi düşünmek bence e, çok doğru olmaz çünkü biz orada birçok enstrümanı aynı anda kullanmaya e, özen gösteriyoruz açıkçası bazen ihallere girip eurobond alıp hemen satada biliyoruz falan yani hani o taraflar tam bir esasında serbest fon olarak düşünmek e, ama daha kuralları kuralları olan ve e, o kuralları uyan şey ya da nitelikli yatırımcı ya da satılmadan tefasa satılabilir başarı firma olmayan bir fon olarak düşünmek kesinlikle doğru olur.
0: Evet. Bir sorumuz da IAR ile ilgili IAR tefasa açılacak mı diye sormuş Berke Uslu Hı -hı. veya benzer yönetime veya aynı yönetime sahip fonlar tefasa gelecek mi? Ar almak istiyoruz fakat tefasa açık değil demiş.
1: Evet. ya Bu konu üstünde esasında çok çalıştık. Yani hani bu yarın ve diğer fonların esasında bir e, başarı primi alınmayan e, bir versiyonunu yapalım mı diye. Ama birazcık açıkçası o tarafta e, zorlanıyoruz. Yani iki tane aynı fon e, şey açısından çok zor oluyor. Yani başarı primi alıyorsunuz. Oradaki e, başarı primliği alanla başarı primi olmayanı alan arasında dönem dönem piyasanın getirilerine göre farklılıklar oluyor. Yani bir türlü çözemediğimiz kendi içimizde teknik problemler yaşadık o tarafta. Dolayısıyla zaten mesela şeyin aşağı yukarı %15'i İYAR. Bizim o fon sepeti fonumuzun. Hani onu almanın eğer İstanbul portföyün e, serbest fonlarına güveniyorsanız eğer e, bence e, fon sepeti fonunu almak e, yeterli olur. Ama tabii İYAR'ın sonuçta stratejisi İYAR her zaman için %100'e yakın hisse senedi taşıyıp ondan sonra her zaman bir e, ileriye dönük Şirketin ucuz olduğunu konsantre yatırım yapan ondan sonra ama içindeki hisselerin de piyasa ortalamalarının çok çok altında olduğunu düşüne, düşünülen mantığıyla yönetilen e, bir fon. Dolayısıyla e, ne yazık ki bunu herhalde tefası açık hale getirmeyi e, çok başaracakmışız gibi e, durmuyor. Ama üstünde çalışıyoruz yani hele bu dönem böyle bu kadar tefastan e, ilgi de gelince bu tarz fonlara. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ama şu anki kurul düzenimizi çok etkilediği için çok fazla bir şey açıkçası hani o tarafta yapamadık. Ama üstünde çalışıyoruz. Bir şey bulmaya çalışacağız bakalım.
0: Anladım. Peki. E, sevgili izleyicilerimiz, e, ben de bir ekleme yapayım. İyi Gelir Fon platformunda artık serbest fonlar da var. E, bu ayın başında platformumuza uzunca bir e, çalışma sonrasında serbest fonları da ekledik. E, burada artık e, tüm serbest fonların detaylı analizlerini görebilirsiniz. E, tefastan alınıp satılan fonları buradan e, inceleyebilirsiniz. E, böyle bir filtremiz de var. Aynı zamanda platformumuzda hangi fona ne kadar bakılıyor? E, haftanın en çok bakılan fonları en çok favorilere eklenenler. Bunları da takip edebilirsiniz. Bir de tabi biliyorsunuz platformumuzda portföylerinizi takip edebiliyorsunuz. Artık Excel sheetlerine son diyoruz. Portföyünüzü girdiğiniz zaman serbest fonları da yine aynı şekilde ekleyip buradan takibini yapabilirsiniz. Portföyünüzü Analiz edebilirsiniz. Bu bilgiyi de platformumuz olarak buradan paylaşmış olalım. Şimdi Tufan Eurobondlarla ilgili birkaç tane soru geldi. Sen o konuyu açınca ve izleyicilerimizden Kenan Doğan der ki CDS oranı ne olur? Eurobond fonlardan çıkış yapalım mı? diye sormuş Kenan Bey. Tam bizim söylediğimizin tersi.
1: Evet, öyle tabii. Şimdi CDS'ler tabii ki de önemli. Yani. Sonuçta Türkiye'nin riskini gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. Ama hani benim CDS tarafında sanki bir değişiklik olana kadar yani koşullar böyle devam ettiği müddetçe sanki olacağımız yerler buranın %5-6 %10 üstü olur gibi düşünüyorum. Yani bu saatten sonra burada bir risk oluşmadığı takdirde bir kurun hızlı bir yukarı gitmesi lazım CDS'lerin birazcık satış yemesi için. Ben şu anda çok fazla eurobond satmanın doğru bir nokta olduğunu açıkçası e, düşünmüyorum. Yani benim hani ileriye dönük beklentilerimde durgunluk var. E, durgunlukta faizler zaten birazcık geriye gelecek belli bir noktadan sonra. Dolayısıyla hani o tarafta şey değil. Enflasyon geri gelecek. Gene biz buradan iyi rakamlardan e, eurobondları almış olacağız. Dolayısıyla portföyümüzde eğer dokunmayacağımız düşündüğümüz bir tasarrufumuz ve risk almadığımızı almadığımız ama enflasyon karşısında erimesini istemediğimiz bir şey varsa bence eurobontlarını tutmalıyız. Yani eurobondları satmanın mantığı bir tek şu olabilir. Yani bundan bir sene evvel ki borsaya girebiliyorsanız 1.4'ten o zaman eurobontlarınızı satın, borsaya girin derdim. Belki de eurobontlar o, o günkü rakamlarla belki faizleri %12'lerde olacaktı. Hani şu anda 9.5'da olduğu için söylüyorum. 9'da onlar arasında olduğu için söylüyorum. Ama şu anda ben hani Satın Eurobondlarınızı borsaya girin gönül rahatlığıyla risk almak istemeyen birisi için açıkçası çok söylemek istemem. Yani bu risk olur. Ee, dolayısıyla hani orada artık önemli olan bu kararı verirken ki bence ana hareket noktası şu olmalı. Siz böyle bir riski almak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Yani bizim kendi portföylerimizde almak istediğimiz yerlerde hisseler var. Almak istemediğimiz yerlerde Eurobondlar duruyor. Dolayısıyla siz de kendi içinizde bu dengeyi kendinize göre yapmalısınız. Ama... Hep şunu söylüyorum artık borsada bilinçli yatırım yapılıp açgözlü olunmaması gereken bir süreçteyiz. Artık borsada eskiden yaptığınız her şey hata kaldırıyordu. Yani yaptığınız hatalar bile sizin için parayla sonuçlanabiliyordu. Bundan sonra yaptığınız hatalar kesinlikle sizler için e, parayla sonuçlanmayacak. Yani bundan sonraki etkileri artık daha olumsuz etkiler ben yaşayabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet. Ee, peki dolar opsiyon yapmaktan bahsediyor Berke Bey. Eurobond yerine. Dolar opsiyon yapmak daha mantıklı değil mi? Diye evet
1: yani şöyle tabii ben benim hani bir de hepimizin bir yatırım felsefesi var ve ben hep şuna inanıyorum. Herkesin bir yatırım felsefesi olabilir ve herkes para kazanabilir bundan ama tek bir ortak özelliği var felsefelerin disiplinli olunması lazım. Yani herkesin bir disiplini olması lazım ve bu disiplini uygulaması lazım. Şimdi ben mesela opsiyon yaparak Limitsiz bir risk alıp ondan sonra e, oradan alacağım küçük bir e, ücret farkını hiçbir zaman ben yapmıyorum. Çok inandığım bir hikaye varsa opsiyonu ben öderim. Ondan sonra karşılığında onu alırım. O zaman olabilir belki. Ama bu da yani opsiyonun parasını ödemekte genelde pek yatırımcıların sevdiği bir şey değil. Çünkü para yakıyorsunuz orada ondan sonra. Ama ben mesela böyle çok inandığım senaryolar olduğu zaman esasında çok sevdiğim e, enstrümanlardan... E, bir tanesi. Ya da düştüğü zaman gerçekten almak istediğiniz bir şey varsa o zaman yapabilirsiniz. Yani real olarak TL'niz var elinizde ve e, döviz almak istiyorsunuz. Ama bugün onu alacağınıza bir opsiyon yazıp e, alacağınız yeri birazcık daha ucuzlatabilirsiniz bir süre daha. Yani bu tarz şeyler yapılabilir. Ama onun dışında hani spekülatif o manada yani biraz daha prim alayım getirim fazla olsun sonucunda hep bir yerde bir öyle bir sert hareket oluyor ki e, o harekette Atıyorum 20 kerede kazandığınızın 3 katını kaybediyorsunuz. Dolayısıyla hani benim çok tavsiye ettiğim bir enstrüman değil. Hesabının, kitabının çok doğru yapılması gereken bir şey. Bir yatırma
0: evet. Evet. Gökhan e, ikinci katıl üyemiz e, der ki muhalefetin KKM'de faiz dışında kur hareketini karşılamayacağını söyledi. Muhalefet... Söyledi. Seçime doğru KKM'de çözülme olur mu? Zaten oluyor aslında. Yavaş yavaş başladı. Böyle bir çözülme borsa aralısı yaratır mı yoksa dövize mi döner diyor.
1: Ya şöyle yani e, seçime kadar çok paranın bir dövize döneceğini ben düşünmüyorum. Sadece seçim öncesi burada pozisyonu olup da risk almak istemeyen insanlar belki birazcık dövize yönelebilir ama ben seçime kadar öyle bir şey olacağını e, çok fazla beklemiyorum seçimden sonra artık hepimiz bir şekilde bir karar vereceğiz ama tek söylediğim bir şey var. Seçime ne olursa olsun makul risklerle gireceğimiz noktaya da geleceğiz. Yani ben ben kendim olarak hani ve fonlarım olarak büyük bir ihtimalle seçime girdiğimizde ertesi gün fonlarımızı ne para kazanacak ne para kaybedecek şekilde büyük bir ihtimalle formatlayıp artık ondan sonra kararımızı pazartesi günü belki de dönüp e %5 üstünden alacağız ya da %5 altına satın. Artık hani o günkü koşullar nasıl oluşacaksa birazcık da onu bekleyip e, görmek lazım. Çünkü hepsinin farklı bir etkisi var. Farklı bir etkisinin olması dışında da e, nasıl davranacakları konusunda da e, çok bir fikrimiz yok. Çünkü ne diyoruz? Yani temin senaryoları kurarken söylediğim iki tane şey var. Sonuçta bir millet ittifakı gelebilir ya da cumhur. Cumhur ittifak gelirse diyorum ki artık bugünkü gibi davranmayacak ama nasıl davranacak bilmiyoruz. E zaten Millet İttifakı'nı zaten kim gelecek başımıza, ne olacak, nasıl yönetecekler şu an için bilmiyoruz. Belki seçim sürecine kadar açıklayabilirler ama hani şu ana kadar tam olarak e, onu da şey yapamıyoruz. Dolayısıyla hani gerçekten enteresan bir e, süreç olacak. Ama benim tek söylediğim hani buradaki tek enteresan şey eğer Millet ittifak kazanırsa seçimi ve hani mecliste de belli bir Yürü, yani işlerin doğru yürüyebileceği rakamlar da eğer orada sağlanabilirse eğer meclis tarafında o zaman çok ciddi bir yabancı para girişi olur Türkiye'ye. Dolayısıyla hani evet. KKM falan artık ne olacağını bence birazcık e, seçimden sonra göreceğiz. Artık KKM'den gelecek olan çözülmeler böyle borsayı çok ciddi alıp da yukarı götürecek bir paranın ben o taraftan geleceğini çok da fazla düşünmüyorum.
0: Evet. Şimdi bir gene fonunuzla ilgili teknik bir soru. Selim Örsan'dan e, Fonsepeti ÖRF, sepeti fonunda simülasyon geçmişe dönük test yapıldı mı? Yapıldıysa aşağı yönlü riskini sormuş ama tabii bunu e, belki teknik tarafını...
1: Sürekli yapılıyor orada o testler ve Hı -hı. biz bunları... Ama tabii orada tek yaptığımız şey bir şekilde e, riskini birazcık biz ayarlamaya çalışıyoruz. Yani belki şu anda hani birazcık daha riskli fonları al diyebiliriz algoritmaya şu anda. Ama seçime yaklaştıkça belki risk seviyesini birazcık hani... O süreç içinde yapabiliriz. Ama hani bu tarz testleri e, bize bir şeyden mail atarsanız hemen arkadaşlar size riskte bunların ne olduğu konusunda ben size hemen oradan cevap yazdırtırım zaten.
0: Evet. E, Kaptaki mail adresini atabilirler herhalde değil Aynen. mi? Aynen. Hı hı, tamam. Tuğba Evrim de yarınki toplantı borsayı etkiler mi? Diye sormuş 2020 2021'deki 20 Aralık gibi bir müdahale ne zaman gelebilir? Herkesin de korkulu rüyası bu. Öyle bir müdahaleyi bekliyor herkes.
1: Ee, şöyle e, ben açıkçası artık bundan sonra seçimin bir milat olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani oraya kadar gidene kadar ki hiçbir noktada ben bugünden farklı bir şey olmayacağını varsayarak hep. E, yorumlarımı yapıyorum. Dolayısıyla öyle düşündüğümüz zaman da pek bir toplantıların pek bir etkisi olmayacak hiçbirinin yani. O, o tarihe kadar. Dolayısıyla ta ki böyle çok ters bir şey hani kurda bir hareket görmediğimiz takdirde hiçbir şeyin çok fazla bir etkisi olmayacak. Dolayısıyla böyle bir müdahale gerektirecek şu anda bir, e, bir durum da yok. Şu anda herkes kurun olduğu yerden e, mutlu. Bence ihracatçılar dışında diyorum. Herkes mutlu şu anda kurun geldiği nokta itibariyle. Bir de e, dolayısıyla e, çok bir etkisi olacağını ben e, düşünmüyorum ama sadece bu toplantının değil hiçbir toplantının çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum e, seçime kadar. Hı hı,
0: evet. Şimdi bir izleyicimiz de e, aslında kendi e, portföyle ilgili bir şey sormuş Gönül Hanım, Gönül Çelik. E, tabii e, Gönül Hanım hani sizi tanımadan, e, risk e, algınızı bilmeden e, ve e, işte vadenizi e, ne kadarlık bir süre e, bu para ihtiyacınız olacağ, e, ol, olmayacağını bilmediğimiz için hani, bu tür bir soruya yanıt vermek çok zor. Ama e, ben e, daha genel bir soru e, yönlendireyim. E, hep programlarımızda bunu yap yapıyoruz zaten. E, şimdi... E, Burada kendi tutarlarını da yazmış. Hangi fonlara yatırmalıyım demiş Gönül Hanım. Ben şunu sorayım. Bir programda geçen hafta yine YouTube'da bir kanalda verdiğin bir röportajda diyorsun ki İstanbul portföyün şu anda varlık dağılımının içerisinde yüzde seksen oranında hisse senedi var. Hı hı hı. Bu dağılım ne kadarlık bir süre devam edecek? Yüzde seksenin dışında neler vardır bu portföyde? Özellikle tabii bunu belki risk algısı yüksek yatırımcılar için söylememiz gerek.
1: Evet şimdi şöyle esasında biz serbest fonlar serbest fonların zaten hani bizim biz mesela İstanbul portföy olarak serbest fonları seven bir ekibiz yani hani e, tefasta çok fazla böyle önde fonumuz esasında yok çünkü biz Türkiye'nin çok dinamik bir yer olduğunu düşünüyoruz ve bu dinamiklik içinde de o şeylerin içinde çok fazla kuralların içinde hapsolmak açıkçası biz hiçbir zaman istemedik çünkü İstiyoruz ki istediğimiz zaman istediğimiz hareketi yapabilelim. Şimdi bizim birçok fonumuz esasında ağırlığı son yaklaşık belki de 10 yıldır yani hani kurulduğumuz günden bugüne gelene kadar %50'nin üstünde bono taşıyan fonlar bunlar. Şu anda %80 hisse senet taşıyorlar. Yani neden? Çünkü temin söylediğim hikaye mantık çok basit. Ben paramı yatırımcımın parasını enflasyon karşısında eritmek istemiyorum. Yani hani ve göz göre göre de ondan sonra 80 enflasyon olan bir yerde gidip 15 ile kağıt alıp ya da 30 kağıt alıp hadi yani şu anda gelen yerlerin hani en iyimser rakamı söyleyelim. 30 kağıt alıp garanti olarak yatırımcıların parasını eritmek istemediğim için şu anda hisse senedindeyim. Ne zaman ki bunun dışında bir fırsat bulurum ya da kazandığımın da beni 6 ay idare edebileceğini hissederim. Yani şimdi sonuçta biz de bu sene 200'ün üstünde bir para kazandık. Belli bir noktadan sonra biraz daha para kazanırız ve o noktadan sonra da ben risklerin artık çok arttığına inanırsam eğer o zaman belki başka bir yöntem bulacağız ama buradan çıkan paranın bence gidebileceği en iyi adres ilk ilk etapta Eurobondlar gibi duruyor. Yani hani onun dışında da ben çok fazla parayı nereye yatırırız diye bir şey düşündüğümüz zaman çok fazla bir şey bulamıyorum. Mesela biz bu dönemde işte bir tane o yüzden kısa dönemli bir tane şey yaptık Eurobond fonu kurduk. Ee, orada böyle şeyler yaşanmıyor. Ne derler? Getirler belki dokuz buçuklar değil, ama getirler altılar, yediler. Ama istediğiniz zaman girip çıkabileceğiniz kitlesi olan bir yıldan bir buçuk yıldan uzun içinde kağıt olmayan e, bir fonumuz, fon kurduk mesela. Yani niye? Esasında hazırlık yapıyoruz. Yani bir yerde bir değişiklik olması gerektiğinde hani geçebileceğimiz bir fonu yarattık orada. Dolayısıyla hani bir süre eğer risklerin öyle olacağını düşünürsek yani şöyle düşünün bir de TL faizin 12'lerde kaldığını varsayın Eurobondu da onunla alıyorsunuz yani gayet güzel bir dünyada da enflasyon oranı dörtlerde e, beşlerde olursa gayet bence e, yapılabilecek bir şey ama şu an için e, dediğim gibi e, yapacak başka bir şeyimiz yok yani herkes gibi biz de iş senedinde olmaya bir süre daha devam edeceğiz ama belki de önümüzdeki dönemde yavaş yavaş yavaş yavaş azaltacağız hani Bundan sonra ama şunu söyleyebilirim, mesela portföy oranımız tekrar 81'e büyük bir ihtimalle hiçbir zaman çıkartmayacağız hisse senedindeki. Yani 80 olmaya devam ederiz orada ama burada üstüne eklenmeyiz bu seviyelerden, eklemeyiz. Yani bir şey satarız belki yerine başka bir şey alırız ama ekleme manasında bu seviyelerin artık ben üstüne çıkacağımızı, yani buradan hisse senedi riskimizi arttırmayacağımızı 2023 yılında kesin olarak söyleyebilirim. Ee, hani şeyler bunlar tabii altın falan bunlar çok karar vermesi gerçekten çok zor e, enstrümanlar. Ee, bir de bu yanda, bir yandan da e, fonları seçerken de lütfen iyi araştırın zaten artık herkes bence bizden çok bilgili yani gelen sorular bence seninle burada yayın yaptığımız 1-2 sene evveline hmm. göre gerçekten çok çok güzel sorular geliyor ve çok bilgili sorular geliyor. O yüzden hmm. hani e, Ilk, o Tefası da yani hep şey diyorum yani Tefası da gerçekten yaratanların da e, bir teşekkür etmek lazım inanılmaz sorunsuz müthiş bir e, sistem kurdular her şeyini görebiliyorsunuz risklerini şu sunucusunu yani gerçekten bu sektörü büyütek büyütme manasında bence bu süreçte Tefasın çok çok çok çok büyük katkısı oldu.
0: Evet, aynı zamanda iyi gelir fon platformuna da evet, teşekkür edebiliriz. Evet. Orada e, fonların e, tefasta e, risk e, getirilerini evet görebiliyorlar. Aslında on... fonlarla ya esasında... her şeyi görebiliyorlar.
1: Yani ya esasında onu da söyleyecektim. Yani gerçekten bu tarz çok fazla e, yatırımcıyı bilgilendiren yer esasında çok fazla yok. Hani buradaki bu bilgilendirme esasında sonuçta. Portföy yöneticileriyle yani finansal okur yazarlığı yüksek olan fon yöneticileriyle esasında bu işe meraklı insanları buluşturmak açısından, doğru insanları bulmaları açısından da bence size de ciddi teşekkür etmek lazım. Önemli bir iş yapıyorsunuz yani bu süreç içinde. Ee, işte İnşallah bakalım izleyip göreceğiz bundan sonrası ne olacak diye.
0: Hı, teşekkür ederiz. Son soru e, Haydar Aslaner'den. E, Haydar Bey der ki yeni yılın ilk çeyreğinde Mart'a kadar İstanbul Portföy'ün hangi fonlarından bir sepeti ne or oranda önerir Tufan Bey? Yani bize iyi, e, e, İstanbul Portföy'den bir sepet yapsan.
1: Evet şöyle yani hani orada benim söyleyeceğim şey şu biz zaten fonların içinde bu işi yapıyoruz. Yani hani esasında bizim en büyük hani hep baştan beri söylediğim hani niye esasında e, hani serbest fon tarafında bu kadar Yoğunuz derseniz zaten biz kendi şeyimizi kendi içimizde çözüyoruz. Dolayısıyla ama mesela ne yaparız belki bir süreçte birazcık daha işte dediğim gibi o Eurobond fonlarımızdan da birazcık bir sepet. Yani birazcık daha böyle portföyü destekleyecek ama eğer borsa buradan da %100 çıkarsa ki ben hani o kadar yüksek fazla yükseleceğini düşünmüyorum ama hani buradan da %100 çıkarsa %50 portföyümüzün yükseleceği yapı yaratacağı bir... Bir fon, bir fon sepeti yapardık. İşte burada işte birazcık yarımız olurdu ondan sonra. Yani hepsi esasında hepsinin kendine göre bir destekleyen bir yapısı var. Yani ben bunu da bu tarafta İstanbul fon, portföyün hangi fonlarını alalım serbest fonlarını diye düşünüyorsanız bence hiç kafanızı yormadan bizim e, orada fon sepeti fonumuzu alın. Zaten biz orada onu da sizin için düşünüyoruz. Ondan sonra dolayısıyla yani onu almanın ben açıkçası önümüzdeki süreçte doğru olacağını düşünüyorum.
0: Aa, çok özür dilerim. Ben en başta gelen bir soru vardı bir serbest fonunuzla ilgili. Tabii, onu tabii. sormak istiyorum. Ee, son soru demiştim ama onu da atlamak istemem. Feyya'yı sormuştu bir izleyicimiz. Ee, son zamanlarda çok iyi gidiyor. Bu başarıyı sağlayan faktörler nelerdir acaba demiş. Ben de bizim platformdan baktım. Ee, yıllık galiba %149'luk bir getirisi evet, var hayır, yanlış
1: anlaşılır. %149'luk yani evet. daha üstü fonlarımız da var ama ben hep şuna bakıyorum. Yani bence şu çok önemli. Yani ben buradan e, bizi takip edenlere de onu öneriyorum. Yani başka fonları e, bulmak açısından. Bir de bu sürecin şöyle de bir avantajı oldu. Bence bu kadar borsaya ilginin artması işte Tefas'tan bu kadar yatırımcının gelmesiyle beraber çok bence artık ben kendimi genç olarak görmüyorum ama çok iyi genç portföy yöneticileri de çıktı yani bu süreç içinde. Onları zaten herkes zaten iyi kötü takip edip biliyorlar. Dolayısıyla hani o da piyasanın gelişmesi açısından faydalı oldu ama ben hep şunu öneriyorum lütfen bir de böyle gidip bir 3 yıllık 4-5 yıllık'a bakın yani TEPAS'tan 3 yıllık 5 yıllık veriler de orada var Hani son 3 yılda ne olmuş? Mesela biz hani son 3 yılda herhalde en çok kazandıranların ilk sayfasında 3 ya da 4 tane fonumuz var yani bu ne demek istiyor esasında her dönem biz o fonların içinde ayarlamaları düzgün bir şekilde yapıp sonuçta yapılması gerekeni piyasalarda neyse bir şekilde uygulamanın yolunu buluyoruz Dolayısıyla hani da bunlardan bir tanesi. Dönem dönem hepsinde esasında birazcık daha farklı stratejiler uygulayabiliyoruz. Hani birazcık mesela FA tarafında e, inandığımız hikayelerde birazcık daha fazla mesela son dönemde biraz kısa pozisyonlarımız vardı. O biraz getiriyi yer gibi yaptı ama sonra elindeki hisseler çok iyi prim yapınca işte o sizin bahsettiğiniz çok iyi bir e, son dönemde bir sürece girdi. Dolayısıyla hani bence burada esas bir fon yöneticisinin başarısı üç yılda beş yılda ne yaptı? Yani böyle bir yılda zaten hisse senedi taşıma gelip oranınız 80 iken zaten taşıyorsunuz yüzde 200 kazandım diye bir şey söyleyemezsiniz ama bence esas iyi e fon yöneticilerinin yayına başladığımızda da onu söyledim zaten birazcık. Zaten iyi e fon yöneticilerini bence böyle 2023'te yaşayacağımız seçim zamanındaki Bence çalkantı zamanı belirleyecek. yani Esas orada göreceğiz bakalım neler yapılması gerektiğini, doğrunun ne olduğunu. Çünkü bir noktada ben şunun olacağına inanıyorum. Bono'nun tekrar bir yerde çok böyle bir ilgimizi çekecek bir noktaya geleceğini ben e, Bono'nun düşünüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz gelişmeler ne olacak. Ama volatil bir herkese, volatil bir 2023'e ben hazır olmalarını söylüyorum. Şubat 15'e evet. kadar çok fazla bir volatilde göreceğimizi de düşünmüyorum. Yani hani bugüne kadar gördüklerimiz neyse o. Ama sonrasında bence bayağı e, eğlenceli piyasalarımız olacak. İnşallah eğlence herkesin e, para kazandığı bir e, ortam doğur.
0: Evet. Evet. Biz de öyle umuyoruz. Ee, sana da çok güzel bir sene diliyoruz. İstanbul Portföyü de Tufan. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için.
1: Size de aynı şekilde. İnşallah iyi gelir ekibine de ee, güzel bir yıl olsun. Herkese güzel bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah bu yıl gibi bol kazançlı, herkesin keyifli olduğu borsalar açısından bir yıl yaşamayı umuyorum. Herkese sağlıklı, mutlu bir 2023 diliyorum.
0: Evet. Sevgili izleyicilerimiz aynı şekilde biz de size çok güzel bir sene diliyoruz. 2022'nin son programından hoşçakalın diyoruz. Haftaya biz de bir ufak mola yapacağız. Programımız olmayacak 1 Ocak tarihinde. 8 Ocak'ta Foncu'da tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.